0: Bioquímica. A água, a água também denominada protóxido de hidrogênio, sem dúvida é a principal e mais representativa substância existente nos seres vivos, bem como no meio ambiente. Em seu estado puro, ela será insípida, inodora e incolor, mas no interior dos seres vivos e na natureza, ela nunca vai reunir todas essas condições. Nos seres vivos, a água compõe misturas aquosas nos meios intra-extracelular, bem como no sangue, na linfa, na saliva, nos sucos digestivos e no líquido intersticial. A razão é bem simples, a água é um excelente solvente, portanto, meio dispersante e veículo de transporte de substâncias percentual de água nos seres vivos. Do ponto de vista quantitativo, um indivíduo adulto apresenta em média 60% de água em toda a sua estrutura corporal podendo diminuir ou aumentar essa quantidade de acordo com as ações promovidas pelo corpo, bem como o tipo de tecido analisado nas diferentes áreas do corpo. Cada tecido tem uma taxa metabólica específica e, assim, demanda uma quantidade específica de água para realizar as suas atividades. Cerca de 80% a 90% da água no corpo humano encontra-se dentro das células, líquido intracelular, e o restante fora das células, líquido extracelular. A quantidade da, da água extracelular é distribuída entre o plasma, sangue, sem as células, e o líquido intestinal, o fluido, que banha as células fora dos vasos. Para que seu percentual se mantenha em níveis sórios com uma boa saúde, é necessário equilíbrio dinâmico entre ingestão de água e sua excreção, que ocorre por meio da urina, suor, fezes, respiração. Alguns fatores interferem diretamente na quantidade de água que cada ser vivo precisa ter para manter o seu metabolismo compatível com a sua forma de vida. Alguns desses fatores são o habitat da espécie, o metabolismo energético dos tecidos, a idade da espécie. O primeiro fator está relacionado ao local em que o indivíduo vive. Se for na água, seu gerenciamento de ganho e perda de água será mais fácil e, via de regra, seus tecidos terão mais água. A água viva é o exemplo máximo dessa premissa. Seu corpo chega a ter 95% de água. Agora, o metabolismo energético nos tecidos. Se o órgão tiver um metabolismo muito acelerado, ou seja, demandar uma quantidade de energia muito grande para funcionar, ele exigirá mais água, pois as substâncias necessárias para as suas reações metabólicas estarão dissolvidas em meio aquoso. O cérebro é um exemplo, pois tem alto metabolismo e grande concentração de água. No que se refere à idade, sabe-se que quando envelhecemos, nosso metabolismo vai diminuindo, em função de nossa própria expressão gênica, bem como a quantidade de células. Por isso, de forma geral, podemos dizer que quanto mais avançada a idade, menor será a taxa de água em nosso corpo. E esse cenário ele é muito perceptível, porque um bebezinho ele tem muita água, ele contém muita água. Já o corpo do idoso, ele já não retém essa água, tem menos água, vai perdendo água com a idade. Sobre as propriedades físico-químicas da água. Primeiro, a água ela tem alta capacidade de salvatar. Ela compreende a capacidade de se ligar a outros compostos e de manter constante ligação entre as moléculas. As moléculas de água ligam-se entre si por pontes de hidrogênio, propriedade conhecida como poder de coerção, coesão, poder de coesão. A facilidade para interagir com outros compostos decorre da sua natureza dipolar, ou seja, a molécula é um dipolo elétrico. E essa característica permite a sua interação com tantos compostos orgânicos funcionando ora como reagente, ora como produto das reações celulares e possuindo a capacidade de mudar o perfil químico do composto ligado e da própria água. Do ponto de vista estrutural, a molécula de água se apresenta como um tetraedro irregular, com um oxigênio no seu centro Possuindo uma geometria angular. O lado do oxigênio tem um polo negativo por ser um átomo eletronegativo, e o lado dos hidrogênios possui um polo positivo por serem átomos eletropositivos, fazendo com que a molécula apresente um dipolo elétrico. Assim, é capaz de interagir e dissolver moléculas de carga positiva bem como aquelas de carga negativa alta capacidade de dissolver substâncias a água tem a capacidade de dissolver a maioria dos compostos em virtude do seu dipolo elétrico por ser uma molécula polar a água interage melhor com todas as moléculas que também sejam polares essas moléculas, por terem afinidade com a água, são chamadas de hidrofílicas. Polar e polar interagem. O álcool é um exemplo de molécula polar. Se a molécula não possuir o polo elétrico, ela é considerada como apolar. E não pode ser dissolvida pela água, sendo conhecida como hidrofóbica. O óleo é... É um exemplo de molécula apolar. Isso é facilmente visível quando, por exemplo, você pega um copo, de... você pega um copo, coloca água e coloca óleo. Em cima. essas duas substâncias, elas não se misturam, não se misturam. Sendo assim, o óleo ele é apolar, ele é apolar, não se mistura com água, não é dissolvida. É uma, é... nesse caso, essa molécula apolar ela é considerada como hidrofóbica. Não gosta de água, tem fobia de água. Outra propriedade, a alta capilaridade. Em razão de seu alto poder de coesão, as moléculas de água mantêm-se fortemente unidas, mesmo ao penetrar áreas estreitas, finas, como um fio de cabelo, daí o nome capilar cabelo. Por isso, chama-se a capilaridade, a capacidade que a água tem de percolar, penetrar, transpassar regiões finas, apertadas, muito delgadas, mais finas que a espessura de um fio de cabelo. É muito perceptível quando se molha um guardanapo, por exemplo. A capilaridade ela é vital para os seres vivos, dotados de mecanismos de circulação por vasos, como ocorre com grande parte das plantas e dos animais. Fluidos de circulação, linfa, hemolinfa, sangue, percorrem pequenas e grandes distâncias em sistemas de vasos de variados calibres, permitindo o transporte de substâncias ao longo do corpo. Esse sistema de distribuição é muito utilizado pelas pl pl plantas pelas plantas, inclusive é para o transporte de seiva bruta, pelo chilema, tensão superficial. Em virtude de seu poder de coesão, as pontes de hidrogênio se fazem e se desfazem em uma velocidade tão grande que é como se a superfície da água tivesse um tapete de ligações químicas e esse tapete pode segurar estruturas cujos pesos sejam menores do que o somatório da força das pontes de hidrogênio na superfície da água, permitindo que animais como aranhas, mosquitos, consigam ficar em cima da superfície da água sem afundar, bem como o formato e a manutenção de uma gota de água. Então, o que acontece? As, as moléculas, elas, elas ficam bem unidas, é o poder de coesão delas. E aí, forma um tapete, todas estão muito juntinhas, unidas. Então, por exemplo, se um inseto sobe ali na, na piscina, se a piscina está parada, ele vai conseguir caminhar por essa superfície, é justamente por essa propriedade que a água tem, essa tensão superficial. Alto calor específico, entende-se por... A... Calor específico, a quantidade de energia calor que um grama de qualquer substância deve ser fornecida ou liberada para que ocorra variação em graus Celsius. Como a água possui alto calor específico, ela precisa de muita energia para variar sua temperatura. Essa propriedade da água é uma das principais causas da nossa sobrevivência, quando estamos com alguma infecção causada por um microorganismo por um microorganismo nesses casos algumas células de defesa liberam moléculas inflamatórias que aumentam a temperatura do nosso corpo porque a maioria dos microorganismos eles não tolera altas temperaturas então incrível o corpo ele tem essa propriedade ele aumenta a temperatura justamente para uh, Degradar, destruir essas, esses micro-organismos que não toleram a alta temperatura. Então, alto calor específico. A água, ela possui calor específico. O calor específico é a quantidade de energia que um, um grama de qualquer substância deve ser fornecida ou liberada para que ocorra variação em graus Celsius. Calor específico é a quantidade de energia de qualquer substância que deve ser fornecida ou liberada para que ocorra variação é, para que ocorra variação. E como a água possui alto calor específico, ela precisa de muita energia para variar a sua temperatura. A água precisa de muita energia ela tem um alto calor específico então a febre ela é um mecanismo de defesa para matar e acabar com esses micro-organismos que não toleram essas altas temperaturas da mesma forma ocorre quando estamos realizando exercícios muito intensos quando produzimos ATP ocorre processos exergônicos para promover a quebra dos nutrientes energéticos Tais reações liberam muita energia na forma de calor, o que causa aquecimento nos tecidos. E aí, para resfriar o nosso corpo, produzimos o suor, sendo assim considerada uma das funções da água, a regulação térmica. A água, então, ela possui essa capacidade de regular fazer a regulação térmica, enquanto ela tem o alto calor específico, que precisa de muita energia para variar a sua temperatura, ela precisa de muita energia para variar a sua temperatura, aí o corpo aquece, ocorrendo a febre, para acabar com esses micro-organismos, ela também tem a capacidade de fazer a regulação térmica. Então, molhar as próprias células do corpo para essa temperatura resfriar, digamos assim. Alto calor latente, a energia necessária para qualquer substância mudar de estado é chamada calor latente. Então, a energia necessária para fazer qualquer substância mudar de estado, estado é chamada calor latente. A água possui alto calor latente e, dessa forma, depende de muita energia para mudar de estado. Essa propriedade impede que possamos evaporar toda a nossa água durante um exercício físico muito intenso ou em dias muito quentes, calor latente de vaporização, e que em locais muito frios a água congele dentro dos compartimentos intracelulares e extracelulares, calor latente de solidificação. Falando agora sobre a nitrobiose... Alguns seres vivos, durante seus ciclos de vida, podem sobreviver a ambientes quase totalmente sem água por longos períodos. Inclusive, esse é o caso do, dos tardígrados. Esse fenômeno é conhecido como anidrobiose, vida sem água. Algumas bactérias que formam esporos ou, ou os cistos dos protozoários e as sementes dos vegetais são exemplos de fases em que ocorre esse tipo de adaptação no caso do embrião a desidratação evita a ação bacteriana e o apodrecimento da semente porque a decomposição é ação direta de bactérias que se ativam em meio aquoso falei sobre as propriedades da água mas agora as funções da água a água ela atua como lubrificante exercendo um importante papel na diminuição do atrito entre os órgãos e é o principal solvente celular, dissolvendo grande parte de substâncias no interior das células e, consequentemente, nos tecidos. Participa das reações de hidrólise, ou seja, reação de quebra pela ação de enzimas que utilizam água como reagente. Então atua como regulador térmico dos animais homeotérmicos, aqueles que mantêm a temperatura do corpo constante independentemente da temperatura ambiental. A evaporação da água na superfície da pele retira o excesso de calor do corpo, favorecendo a manutenção da temperatura e também regula a temperatura das plantas. Então, a água tem essa propriedade de regulação térmica. Atua como regulador ácido básico, mantendo o pH mais ou menos constante, então atua como Regulador ácido básico, mantendo o pH mais ou menos constante. pH, importante. A concentração hidrogeniônica varia muito. Uh, varia muito pouco nas reações que ocorrem em meu aquoso. Então, a concentração hidrogeniônica varia muito pouco nas reações que ocorrem em meio aquoso. E a água atua como um veículo de substâncias que atravessam as membranas celulares mantendo o um intercâmbio entre os meios intra- e extracelular. O estado de equilíbrio estabelecido por meio da água é denominado equilíbrio osmótico. Outra característica peculiar da água é que a água ela é uma substância que apresenta uma densidade menor em estado sólido. Então, se você pegar um, um, um bloquinho de gelo e jogar ela num, num local, num balde que tem água, esse bloquinho vai flutuar. Quando comparada ao estado líquido, né ela apresenta uma densidade menor em estado sólido. Quando comparada ao estado líquido, porque a zero graus Celsius as moléculas de água atingem seu afastamento máximo, formando uma rede que constitui o gelo. Essa arrumação molecular propicia menor a densidade ao gelo, fazendo o flutuar. Essa especificidade, essa especificidade da água é essencial para a manutenção da vida aquática. pois se o gelo fosse, fo fosse hum, porque esse gelo formado fosse mais denso, a água dos lagos, rios e oceanos congelaria, impedindo a existência de vida.